0: Papa mir Kaninchen besorgt und dann haben wir einen den Kleiderschrank, Kleiderschrank genommen, die Türen ausgesägt, Gitter dran getan und das war mein Kaninchenstall. Und dann, wie ich die Kaninchen hatte, haben mir die so leid getan, dass sie immer in diesem Stall sitzen müssen und nicht raus dürfen. Und dann habe ich so gesehen bei Nachbarn, es gibt so Kaninchengatter oder Freigehege. Sowas, warte mal schnell, sowas. Und vor sowas habe ich immer geträumt, dass ich meine Kaninchen freilassen kann. Und ich habe geträumt und mit Papa drüber geredet, mit Mama drüber geredet, mit den Schwestern drüber geredet. Und geträumt und geredet und geträumt und geredet und es wurde nie was. Es ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Bis meine Mama so gemerkt hat, dass das so ein Traum von mir ist, dass sie mir am Ärmel gepackt hat, aufs Fahrrad geladen hat. Wir hatten kein Auto. Dann sind wir in den Eisenwarenladen gefahren und dann haben wir Hackraffen, wie bei uns sagt man Hackraffen. Was sagt man hier? Nein, nein. Ihr wisst nicht, was Hagrafen sind. Das sind gebogene Nägel, die haben zwei Spitzen. Ha? Krampen. Ja, genau. Krampen und Drahtgeflecht. Und dann ist er mit dem Fahrrad mit mir zum Dachdecker gefahren, am anderen Ende vom Dorf. Und da haben wir Latten eingekauft. Und weißt du was? Drei Tage später hatte ich so ein Gitter. Meine hat aber noch ein Dach gehabt und noch Wasser da drin und so richtig Stroh und so, solche Sachen. Und da war ich so glücklich. Aber weißt du was, ich würde heute noch träumen vom Freigehege, ich würde heute noch dafür be vielleicht beten, hätte nicht meine Mama mich genommen und zur Tat geschritten und tatsächlich was gemacht. Und darüber reden wir heute. Es passiert in deinem Leben nichts, außer du machst den ersten Schritt. Amen. Darüber le lesen wir nachher gleich. Äh, dann hier. Lass uns mal lesen, wir werden heute darüber reden. Äh, Berge versetzen, Glaube handelt. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Amen? Gut. Dann, okay. Letztes Mal haben wir besprochen, wie wir über Mauern springen können, dass du mit Gott Berge versetzen kannst und dass dein Gott größer ist, sag mal, mein Gott, mein Gott. ist größer. Ist größer. Mein, Gott mein Gott ist immer größer. Immer. Als jede Mauer haben wir gesagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Als jede Lüge des Feindes, der Feind will dich immer niederdrücken, niederhalten. Du kannst das nicht, du bist zu wenig, du bist nichts wert, aber weißt du was, Gott, in Gottes Augen bist du sehr wertvoll. Und in Gottes Augen und in Gottes Wort steht, wer du bist. Und du kannst mit seinem Wort auch diese Lügen ein für allemal beseitigen. Yes. Amen. Und äh, äh, sein Wort und er selber ist größer als alles, was in der Welt ist. Haben wir haben darüber geredet, wie Jesus Berge versetzt hat, was wir gerade gelesen haben. Wie er Berge versetzt hat. Und dann hat er gesagt, hey Jünger, hey Leute, hey Freunde, habt den gleichen Glauben, habt genau den gleichen Glauben wie ich. Ihr könnt meinen Glauben nehmen und Berge versetzen. Und wir wissen ja, dass Gott gesagt hat, nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Amen? Dann haben wir gesagt, das Wichtigste, das Fundament des Glaubens, ist nicht irgendeine Formel, ist nicht irgendeine Lehre, sondern das Fundament des Glaubens ist einfach, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Amen? Und dass Gott für dich ist. Und dass Gott nie gegen dich ist. Mit allem, du denkst vielleicht manchmal, ouch Gott, jetzt, jetzt soll ich das ändern oder soll ich das in meinem Leben verändern. Das ist deshalb, weil er dich liebt und weil er dich frei machen will. Und weil er, weil er will, dass du das Leben genießt und so in vollen Zügen genießt. Deshalb, äh, wenn du im Wort liest, findest du manchmal Korrektur für dein Leben. Und das ist gut für dich, damit du freier wirst, dann das das dritte Fundament, was wir besprochen haben, das letzte Mal ist, vertraue Gott, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nie allein. Mit Gott bist du nie allein. Okay. Dann lass uns mal darüber reden. Jesus ging hin. Jesus ging hin. Geh mal zu Markus 11, Vers 13. Markus 11, Vers 13. Okay. So geht das. Prima. Gut. Da sah er von Weitem, also Jesus hatte Hunger, Jesus hatte Hunger und sein Jünger war mit ihm und Petrus war bei Jesus und hat Jesus gesagt, du Petrus, weißt du was? Ich habe richtig Hunger. Mir knurrt der Magen. Fahr mal vorbei da drüben bei Kentucky Fried Chicken, Drive Through Lassen wir uns was raus. Ja? Die gab es damals noch nicht. Deshalb ist Jesus weitergegangen zu einem Feigenbaum und schaute, der hatte schon Blätter. Und dann heißt es hier in Vers 13, und das ist eigentlich der Kern der Botschaft heute Morgen, er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte dran wären. Er aber fand nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Also Jesus hatte Hunger. Jesus wollte etwas verändern, Jesus wollte, wollte irgendeiner Not abhelfen. Und den ersten Schritt, den er gemacht hat, er ist nicht auf die Knie gefallen und hat angefangen zu beten. Er hat nicht zum Vater geschrien, er ging hin und hat den natürlichsten Schritt aller Schritte gemacht. Er geht dahin, wo es einigermaßen normalerweise Feigen hat zu essen. Und wir machen unser Leben manchmal zu geistlich. Wir fangen an zu beten und finden 24 geistliche Gesetze, wenn es einen, einen normalen, natürlichen Schritt gibt, der das Problem schon lösen könnte. Sag mal Amen. Amen. Oder sag mal Oje. Oje, gut. Also Jesus, sein Glaube hat angefangen, ich gehe mal gucken, ob es da, seine Demo von einem Glauben hat angefangen, ich gehe mal schauen, ob es da Feigen hat. Okay, und dann 14. Yes. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Früchte essen. Seine Jünger konnten es hören. Sag mal hören. Yes. Praise God. Also, Glaube kann man sehen und Glaube kann man hören. Glauben ist eine, eine Handlung. Und Glaube kann man sehen und Glaube kann man hören. Jesus wollte essen, er hatte irgendeine Idee, irgendeinen Gedanken. Und dann ist er dahin gegangen. Und dann sagt er, dann sagt er das hier, er sagt zu diesem Baum, und seine Jünger hören das, und dann sagt er Markus 23, 24, sagt er, hab meinen Glauben, tut das Gleiche, versetzt so Berge, wie ich das gemacht habe. Wenn du Berge versetzen willst, Berge versetzen wirst, dann beginnt es mit dem ersten Schritt, nicht mit dem zehnten. Was kannst du tun, im Natürlichen und im Übernatürlichen, damit sich deine Situation verändert? damit sich deine Familiensituation verändert, damit sich deine Ehesituation verändert. Gewisse, gewisse Männer sind absolut resistent gegen irgendwelche Beratung. Wenn ihre Ehe mal ein bisschen in Schieflage kommt, sie würden mit tausend Pferden keine Beratung annehmen. Soll die Frau zum Psychologen gehen, soll die, Pf die Frau alles machen, ich mache nichts. Und oft ist eine Ehe gescheitert, wenn irgendjemand irgendein Fachmann oder eine Fachfrau, vielleicht ein Pastor, dreimal eine Session mit dir machen könnte und deine Ehe wäre wieder gut. Ja? Du kannst beten, bis du krumm wirst, aber manchmal kann jemand dir einen praktischen Schritt sagen, in deiner Ehe, wenn du den machst, ist deine Ehe gerettet. Warum soll man nicht Hilfe in Anspruch nehmen? Das Natürliche und das Übernatürliche machen eine explosive Kraft für Gott. Das Natürliche und das Übernatürliche. Wir nehmen beide Quellen, damit unser Leben besser wird. Amen. Gott hat uns einen Verstand gegeben und Jesus benutzt seinen Verstand. Hunger? Wo hat es Feigen? Ich gehe mal Feigen holen. Okay, jetzt sind da keine, dann macht er den nächsten Schritt. Aber bevor du den ersten nicht machst, kannst du den zweiten nicht tun. Gut, also, wenn du auf das Ziel zugehst, wenn du auf den Berg zugehst, du musst etwas tun, dann kann Gott etwas tun. Es gibt zu allem, das habe ich von meinen Lehrern gelernt, und das ist einfach die Wahrheit. Es gibt zu allem, was Gott tun will, durch dich oder für dich, zwei Seiten. Zwei Seiten. Deine Seite und seine Seite. Wenn du deine tust, dann ist Gott ganz sicher da. So sicher, wie das Wort Gottes eben ist. So sicher, wie Jesus auferstanden ist. Ist Gott da, wenn du deinen Schritt tust, dann wird Gott zwei auf dich zutun. Nein, manchmal habe ich einen, einen einen Babyschritt getan und Gott hat zwei Kilometer auf mich zugetan. Aber er wollte meinen Babyschritt sehen. Amen? Yes. Jetzt gerade mit unserem Gebäude da in Laupheim, also das ist immer ein Riesenkampf und, und jetzt, diesmal hat es ausgesehen, jetzt haben wir alles abgegrast. Wir haben alle Gebäude und alle Hotels durch. Wer macht uns die Türe auf? Nach dem 54. Versuch? Das katholische Kirchgemeindehaus Laupheim. Okay, da kann man predigen. Da ist schon ein bisschen Weihwasser drauf, ein bisschen Weihrauchsägen ist schon drauf und das, das hilft sicher. Okay, ich wollte über diese Theologie nicht streiten, okay. Aber, aber Gott sei Dank, manchmal denkst du, ich habe schon alles versucht. weil gibt es einen kleinen Schritt, den ich tun kann? Gegen, nicht, ich war gestern in der Bibelschule, habe zu viel Englisch gedacht. Ein Schritt auf das Ziel zu. Kann ich einen Schritt, ich selber einen Schritt machen? Oder kann ich jemanden bitten, mir zu helfen, einen Schritt darauf hinzutun? Kann ich Hilfe in Anspruch nehmen? Kann ich irgendetwas suchen? Kann ich hingehen? Kann ich anrufen? Kann ich schreiben? Und dann wird Gott dir an dem Ort, wo du hingehst, Gunst geben. Also zum Beispiel, wenn du eine Arbeitsstelle suchst. Wenn du einen Job brauchst. Suchen in der Zeitung, im Internet, wo auch immer. Hingehen sich vorstellen, irgendwie anrufen, schreiben, dann kann Gott dir Gunst geben. Dann kann Gott diesen Chef bewegen, der hat schon 54 Bewerbungen, aber irgendwie hat er einfach den Eindruck, das ist mein Mann, ich muss den nehmen. Der weiß nicht, dass du gebetet hast, muss er auch nicht wissen. Gott kann durch wirken, auch wenn er nicht weiß dass du gebetet hast. Und gibt dir den Job, weil du Gunst hast bei Gott und bei den Menschen. Aber wenn du nichts tust, dann kann Gott nichts tun. Nochmals, das natürliche und das Übernatürliche zusammen machen eine explosive Kraft für Gott. Mach den ersten Schritt. Guck mal deinen Nachbarn an. Mach den ersten Schritt. Okay. Da gibt es immer, so, immer so junge Leute. Da gibt es so junge Leute und so nicht mehr so junge Leute. Und so mittelalterliche Leute, die suchen eine Frau. Oder die suchen einen Mann. Und, die, und der Prinz kommt einfach nicht an die Haustüre. Und die Prinzessin kommt auch nicht an die Haustür. Ja, K Kunststück, die Prinzessin kennt deine Adresse nicht. Wie wäre es, wenn du rausgehst und eine Prinzessin suchst? Weißt du, wo du anfängst, habe ich von Josh gelernt. Diene Gott mit ganzem Herzen. Diene Gott mit allem, was du hast. Und dann sei treu in deiner Mega. Ja, ich war einmal an der Mega und hat keine angebissen. Einmal. Sag mal einmal! Mann! Einmal! Okay? Gut. Wenn du einen Mann suchst oder eine Frau suchst, sei treu in dem, was du tust. Darüber habe ich gestern sechs Stunden gelehrt an der Bibelschule. Jetzt ist es immer noch in mir. Sei treu. Sechsten, sei treu. Ja, da habe ich gelehrt, wie man Männer findet. Nein, nein. Aber treu, aber treu, das schwingt immer mit. Rema Bridal Center. Okay. okay, sei treu. Sag mal treu. Mit anderen Worten, mach etwas nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern fünfmal oder fünfzigmal, egal. Wenn es das Richtige ist zu tun, dann mach es, bis bis du Resultate hast. Ja? Okay, den Treuen gehört der Segen. Also, dann machen wir hier ein bisschen weiter. Oh, das ist zu weit. Okay. Ja, das geht jetzt so nicht, aber macht nichts. Mauern überspringen, Mauern beseitigen. Wie kannst du Mauern überspringen? Wie kannst du deine Mauer beseitigen? Willst du das wissen? Amen. Wenn, wenn du jetzt gerade keine hast, danke Gott, dass du keine hast. Aber ich prophezeie nicht zu dir, sie kommt so oder so. Wir sind noch nicht im Himmel. Irgendwann wird eine Mauer kommen und dann bist du froh, wenn du so weißt, wie man drüber springt. Okay? Hast du eine Mauer, ein Problem, eine Herausforderung? Brauchst du ein Wunder, brauchst du Heilung, hast du einen Berg vor dir, brauchen deine Kinder Heilung, brauchen deine Kinder ein Wunder. Nichts ist unmöglich, dem der glaubt. Sag mal, nichts, nichts. ist unmöglich, nichts. dem der glaubt. Aber Glaube handelt. Genau, sag mal, Glaube, Glaube. handelt. Mein Vorbild, Bruder Pastor Hegen, hat immer gesagt, faith is an act. Glaube ist eine Handlung. Sie, Glaube tut etwas. Glaube kann man sehen, Glauben kann man hören. Und wir nehmen mal ein alttestamentliches Beispiel hier. Lass uns das mal zusammenlesen. Äh, was Israel machen musste, die waren vor einer buchstäblichen Mauer. Das war eine richtige Mauer. Und so eine richtige, dicke, fette Stadtmauer. Und Gott hat gesagt: Ich habe euch das Land gegeben. Das Land und Jericho gehört euch. Aber die Mauer ist nicht von selbst gefallen. Das Volk Gottes musste etwas tun, damit die Mauer fiel. Und so lass uns das mal lesen zusammen. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israel, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Also die Schotten waren dicht. Das war gut abgeriegelt. Das war eine richtige Festung. Dann und der Herr sprach zu Josua: Siehe da, ich habe Jericho samt seinem Könige und den streitbaren Männern in deine Hand. Gegeben. Siehst du, es gehört schon dir, es ist schon dein. Heilung gehört dir, Rettung gehört dir, Taufe im Heiligen Geist gehört dir. Epheser 1, Vers 3, ich habe dich gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt, das gehört schon dir. Aber wenn du nicht etwas tust, wenn dich die Mama nicht packt und endlich zum Eisenwarenhändler geht und Nägel kauft, dann wird aus deinem Gatter nie was. Weißt du was, wenn du dich nicht selber packst und den ersten Schritt machst mit Gott, dann wird nie was passieren, obwohl alles dein Tier gehört. Yes. Aber du kannst einen Schritt tun und dann wird Gott zehn Schritte auf dich zutun. Okay, weiter. Darum lasse alle eure Kriegsleute rings um die Stadt marschieren, sodass sie die Stadt einmal umziehen und tue sechs Tage so. Also sechs Tage lang, jeden Tag. Einmal die Runde um die Stadt drehen. Herr, was nützt das? Was soll das? Das ist eine Mauer und da drin sind Krieger und nebenher, Gott weißt du nicht, dass die Pfeil und Bogen haben, wenn wir da rundherum marschieren, wenn mich ein Pfeil trifft? Siehst so sind wir manchmal auch. Gott sagt dir was und du spürst, ich soll da anrufen und dann, ah, macht keinen Sinn. Ah, macht keinen Sinn. Und das letzte Mal habe ich angerufen. Oh, die war, die war sauer mit mir. Boah, da will ich nicht mehr anrufen. Weißt du was? Wenn Gott dir etwas gibt in sein Herz, in dein Herz, dann wird es funktionieren. Amen. Und Gott spricht zu dir. Sag mal, ich bin sein Schaf, seine Schafe hören seine Stimme. Amen. Und du weißt, was zu tun ist. Gott wird es dir offenbaren. Okay. Wo waren wir? Bei Drei. Dann machen wir weiter bei vier. Und sieben, Posaunen, sieben Priester ließen sieben Posaunen vor der Lade tragen. Und am siebten Tage sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen. Und die Priester sollen die Posaunen blasen. Ey, Posaunen. Was, was haben Posaunen mit einem Mauerfall zu tun? Weißt du was? Hätten wir das damals bei der Berliner Mauer angewandt, hätten wir ein paar Posaunen genommen, blub, 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 dann wäre die Sache geritzt gewesen. Ja? Siehst du, unser Kopf kommt uns immer in, in die Quere oder kommt uns oft in die Quere. Wenn wir doch innerlich wissen, was zu tun ist, dann sagt unser Kopf, nein, macht keinen Sinn. Aber was Gott sagt, macht Sinn. Guck mal dein Nachbarn an. Sag, was Gott sagt, macht Sinn. Halleluja. Gut. Also, und wenn man das Horn des, des Jubeljahrs bläst und ihr den Ton der Posaune hört, so soll das ganze Volk ein großes Feldgeschei erheben. Juhu! Halleluja. Sag mal Halleluja. Gut. Ungefähr so. Noch ein bisschen lauter, aber ungefähr so. So werden die Stadtmauern, so werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen. Und das Volk soll sie ersteigen, ein jeder strax vor sich hin. Also, dann Vers 7. Okay. Zum Volk aber sprach er, macht euch auf und, um, und umzieht die Stadt. Also, Gott hat gesprochen. Da ist eine Mauer, die habe ich euch gegeben. Ich habe die ganze Stadt euch gegeben, das ganze Land. Hier kommt die Instruktion: Mach das, mach das, mach das. Du hast schon eine Instruktion in deinem Herzen für dein Glaubensprojekt. Du weißt, was der nächste Schritt ist. Du weißt, was der nächste Schritt ist. Du bist ein Kind Gottes, du hörst deine Stimme. Und außerdem hast du praktischen Verstand. Du weißt, was es braucht, um diese Mauer ein Stück näher zu kommen. Um diese Mauer ein Stück runterzubringen. Aber es passiert nichts bis du etwas tust. Und so war es auch hier. Guck mal, im Vers 7. Zu dem Volk aber sprach er, jetzt kommt immer noch Instruktion, macht euch auf und umzieht die Stadt und die Gerüsteten sollen vor der Lade des Herrn einhergehen. Als Josua solches zum Volk gesagt hatte, ging das Volk nach Hause, in ihre Zelte und schlief weiter. Das ist das, was wir manchmal machen. Wir haben einen Eindruck, wir spüren, dass es da lang geht, dass wir das machen sollen. Und denken, ja, vielleicht ein anderes Mal. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Ich bin noch nicht so reif, ich bin noch nicht so geistlich. Ja, 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 ja. Aber der Unterschied hier ist, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist das nächste Wort. Zogen die sieben Priester. Sie zogen. Sie haben sich aufgemacht und sind gezogen. Und sind gewandelt und sind marschiert. Amen? Glaube ist eine Handlung. Glaube handelt. Und dann heißt es, welche die sieben Posaunen vor dem Herrn hertrugen. Und sie bliesen die Posaunen und die Lade des Bundes folgte. Sag mal folgte. Folgte ist ein Ich im Schweizer. In den Schweizern Schweizer kann man das nicht so kompliziert machen. So. Ich habe gelernt in der Schule, folgen ist ein Tunwort. Wisst ihr, was ein Tunwort ist? Ein Verb. Ja, etwas, was man tut. Sie zogen und sie folgten. Und wenn du Glauben hast, dann tust du was. Und wenn du was tust, dann kann Gott was tun. Amen? Gut. Also, das heißt, sie zogen, sie folgten, sie tun, was Gott gesagt hat. Glaube ist, du handelst nach dem, was Gott dir gesagt hat. Ja, und das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber weißt du was? Wenn du Christ bist für irgendwelche Monate, oder vielleicht sogar für Jahre, dann hast du oft ohne dass du ein Bibelwort brauchst, weißt du was zu tun ist, weil du einfach in diesen Bahnen denkst. Du weißt was zu tun ist. Tu es. Und dann kommt eben das, ja, das habe ich auch mal pr probiert. Ja, das habe ich auch einmal gemacht. Ich habe einmal so gehandelt. Ich habe einmal dort angerufen. Ich war einmal in der Mega Acts 20 Nein, Nein Okay, Ex-29. Und hat keiner angebissen. War nicht mal einer da, der irgendwie nach was... Ja, well, bleib dran. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Hello? Sag mal hello. Ja. Gut, okay. Also, weißt du was? Dieses Volk hier ist sechsmal jeden Tag, einmal pro Tag, sechs Tage lang. Und dann hätten sie sagen können, siehst du, Joshua, siehst du, es nützt gar nichts. Jetzt machen wir das schon sechs Tage lang. Ich höre auf. Puh. Komm, jetzt kommt Samstag, Sonntag. Samstag gehe ich Skifahren, Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Vergiss es, mit deiner Stadtmauerwanderung wird das nichts. Und am letzten Tag, am siebten Tag sagt Gott, statt einmal, mach siebenmal. Jetzt hau einen drauf. Und dann, sag mal, Komm, lass uns mal rufen. Halleluja. Halleluja. Und dann kam die Wand runter. Hätten sie am Freitag aufgehört, wäre nichts passiert. Hätten sie am Samstag aufgehört, nachdem sie sechsmal rundum wären, wäre nichts passiert. Wie lange hast du Glauben? Wie lange bleibst du dran, wenn Gott dir etwas sagt? <lacht> Siebenmal. <lacht> Steht in der Bibel, Pastor hat das gepredigt. Da steht, Jericho ich siebenmal. Ich habe sieb sieben, oh, schon besser, siebenmal, Mal. Jetzt habe ich das 490 Mal gemacht, jetzt höre ich auf. Bis. Weißt du was, wie lange du das machst, bis du Resultate hast. Amen. Genau. Wie lange glaubst du für deine Heilung, bis du geheilt bist? Wie lange glaubst du für einen Epana, bis du einen hast? Und Entschuldigung, wenn jemand die Gabe hat, alleine zu bleiben, bitte bleib allein. Paulus sagt sogar, es ist besser, alleine zu sein, dann habe ich Zeit für Gott und kann predigen. Aber das ist einfach nicht meine Gabe, das habt ihr jetzt schon gespürt. Oder? Und wenn du diese, jene, andere Gabe nicht hast, und du hast die gleiche wie ich, und bist lieber verheiratet, dann glaube Gott, sei treu, und dann wird etwas passieren. Amen? Okay. Gut, also beim siebten Mal, das habe ich hier, ja, kannst du mal das nehmen. Einfach wegnehmen. Danke. Okay. Gut. Hier. Und beim siebten Mal, so habe ich schon gesagt, stürzte die Mauer ein. Beim siebten Mal. Guck deinen Nachbarn an, sag sieben Mal. Und wenn du neben dem Björn sitzt, dann kriegst du 490 Mal. Ist gut, ist, ist gut hier ist hier eine... Ne. Eine Eil ist hier ein Durchgang. Sonst müssten die Armen 490 Mal um die Stadt marschieren. Ja, aber es macht einen guten Punkt. Okay? Bleib dran. Sag einfach, bleib dran. Sag, bleib dran. Okay. Dann kam die Mauer runter. Dann wird deine Mauer runterkommen. Wenn du dran bleibst, wird deine Mauer runterkommen. Dein Glaube wird funktionieren, weil du handelst nach dem Wort Gottes. Und ich sage nicht, ja, Glaube beginnt, wo der Wille Gottes bekannt ist. Wenn du mal weißt, was der Wille ist, dann musst du danach handeln. Und wenn du danach handelst, dann wirst du sehen, wie deine Mauer fällt. Nach dem zweiten, dritten, vierten, zehnten Mal, als wir diese Gemeinde angefangen haben, dann mussten wir etwa drei, drei Jahre lang um die Mauer rumspazieren. Bis eigentlich die Gemeinde irgendwo war, wo man sagen konnte, jetzt ist es eine Gemeinde. Ja? Einfach Ausdauer. Sag mal Ausdauer. Ja, weißt du, wir sind uns so gewohnt, McDonalds, Drive-Thru. Ich habe Hunger, fahren wir schnell durch, haben wir was zu essen, in der Tüte. Aber Gott arbeitet nicht auf Drive-Thru-Basis. <lacht> <lacht> ja, ich lese hier nirgends in meiner Bibel Drive-Thru. Weißt du, Jeremia 16, Vers 13: Drive-Thru, Drive-Thru-Vers, schnell Vers. Nein. Ja, Gott hat manchmal, wenn ich es gebraucht habe, wirklich Wunder getan in, in halbtagen oder in, in zwei Stunden. Ja, aber oft mussten wir dranbleiben. Und dein Gott ist der gleiche wie meiner. Sei stark in der Macht seiner Stärke. Glaube wird durch Werke sichtbar. Wenn du am Sonntag aufstehst, guck, das ist auch sowas. Wenn du am Sonntag aufstehst, jeden Sonntag, und du fährst jeden Morgen um halb neun los am Sonntag, und alle Nachbarn denken, der ist schon wieder auf. Ich liege noch im Bett und der ist schon wieder auf. Der ist schon wieder weg. Das Auto ist schon wieder weg. Das ist eine Handlung. Das ist eine Handlung und das hat eine Botschaft. Das drückt Glauben aus. Die Leute werden irgendwann fragen, wo fährst du denn immer am Sonntag hin? Oder sie wissen schon, Glaube ist eine Handlung. Selbst der Glaube, dass du, dass du in der Gemeinde bist, das hat eine Botschaft. Und weißt du was, wenn du handelst auf das Wort hin, das hat eine Botschaft. Zu dem, zum Teufel und zu allen Dämonen. Hey, der glaubt das wirklich. Der steht auf, der liegt jetzt nicht depressiv im Bett oder der denkt jetzt nicht, die Welt geht unter, der steht auf, denkt, mein Gott, dem ich vertraue, wird mich über Mauern springen lassen. Und das Glaube drin. Glaube, sagen wir Glaube, Glaube. Handelt Thank Gott. Gut. Noch eine Verstärkung hier. Wenn es einem Bruder oder einer Schwester an Kleidung oder täglicher Nahrung gebricht. Oder wenn er es nötig hatte, wenn er es braucht. Und jemand von euch zu ihnen sagen würde, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was Hilfe ist das? Was würde das nützen? Ich wünsche dir alles Gute, Bruder. Hast du Hunger? Ja, ich wünsche dir alles Gute. Hoffentlich findest du was zu essen. Okay, weiter. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werk hat, so ist er an und für sich tot. Ja. weißt du, es gibt Christen, die sind Christen schon, aber die gehen nur durch die Motion. Die gehen nur, wie sagt man das auf Deutsch? Daniel, hilf mir. Die machen nur du, du, durch die... die nein, nein, das ist nicht... Durch die Rituale. Ich habe zwar eine Bibel zu Hause, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, aber von Sonntag bis Sonntag passiert dazwischen nichts, weil sie nicht handeln. Weil sie ihren Glauben nicht sichtbar machen. Ja? Dann ist der Glaube tot. Und dann wundern sich die Leute, weil sie, warum sie nichts erleben mit Gott. Warum, oh, als ich mich bekehrt hatte, denken sie dann, da war Gott so real und ich war so verliebt in Jesus und alles war so richtig. Und jetzt irgendwie, wo ist das? Jetzt gehe ich schon zehn Jahre in die Gemeinde, gehe schon 20 Jahre in die Gemeinde und wo ist Gott? Weißt du warum? Ein Grund ist, weil du nicht mehr handelst nach dem, was du glaubst weil du den, den Glauben nicht in dein tägliches Leben nimmst und aufs Wasser trittst. Deshalb erlebst du Gott nicht mehr. Sag mal Halleluja. Okay, gut. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke Autsch. Autsch. Glaube entsteht durch das Wort Gottes. Glaube kommt vom Hören und Hören des, des Wortes Gottes. Und... und ähm Du bist am Sonntag hier und du hörst das Wort. Und hoffentlich liest du am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag das Wort Gottes. In irgendeiner Form. Ich höre es sehr viel. Ich lese so die Bibel nicht so, aber ich höre sehr viel Bibel. Weil mir das leichter geht. Während dem Trainieren am Abend, bevor wir schlafen gehen, höre ich die Bibel. Und so kommt Glaube. Aber wenn du nicht auf deinen Glauben handelst, kann Gott nichts tun. Glaube handelt. Glaube handelt, sehr gut, sehr gut. Okay, also ohne Werke gibt es keinen Glauben. Ja? Oder Christ sein ohne Werke ist gerade so gut wie tot sein. Du hast nichts vom Glauben. Sag Jesus, zeig mir, was mein nächster Schritt ist. Was ist mein erster Schritt? Um über die Mauer zu springen. Um Goliath zu erledigen um geheilt zu sein. In Jesu Namen. Gut. Und wenn du es nicht schon gehört hast, dann wirst du es hören. Wer werde nachher nochmal beten. Wenn nicht, dann komm heute Abend. und Sag, Herr, ich komme heute Abend. Ich werde dich loben, bis ich höre, was mein nächster Schritt ist. Und dann musst du es nur noch tun. Und dann wirst du Wunder erleben. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Sag mal, dieses Jahr werde ich Wunder sehen. In meinem Leben. In Jesus' Namen. In Jesu Namen heißt das. Gut. Also Glaube handelt, Glaube spricht. Wenn dein Glaube handelt, wenn du sprichst, wenn es, wenn es sichtbar ist, wenn es hörbar ist, dann wirst du sehen, wie die Berge weichen. Du wirst die Mauern überspringen, dann kann dich Gott über die Mauer heben. Dann wird dein Glaube Wunder wirken. Amen. Bist du bereit zu handeln? Bist du bereit zu marschieren? Auch wenn es vielleicht im ersten Moment keinen Sinn macht. Sechsmal um die Mauer, dann siebenmal um die Mauer. Herr, wie viel Mal muss ich noch um die Mauer? Wann soll ich dann schreien? Gott wird dir das sagen. Du wirst den nächsten Schritt kriegen, wenn du den ersten nimmst. Okay? Bist du bereit aufzustehen, vorwärts zu gehen, den ersten Schritt zu machen? Dann wird dein Glaube wirken. So kann auch, kannst auch du Wunder erleben. Und so kannst du auch du Wunder sehen. Das größte Wunder ist, dass du gerettet bist. Und jeder, der nicht gerettet ist, kann heute Morgen hier im Glauben etwas tun, damit er gerettet wird. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Die Bibel sagt, die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Oder gerettet. Jeder, der glaubt und spricht, wird ein Wunder erleben, nämlich das Wunder der Errettung. Wird das Wunder sehen, dass Jesus in sein Herz kommt, alle Sünden vergibt und wie er dich annimmt als sein Kind. Wie er dich annimmt als sein Kind. Wie die Bibel das nennt, äh, wie du eben gerettet wirst. Das heißt es hier, ja. denn wer den Namen des Herrn anruft, wird oder soll gerettet werden. Okay, bist du bereit, den Namen des Herrn anzurufen? Dein erster Schritt, vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Du hast noch nie bewusst gesagt, Jesus, ich will mein Leben in deine Hände legen. Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Jesus, ich will dein Kind sein. Jesus nehme ich auf in deine Familie. Das ist eine Entscheidung. Das ist nichts anderes als eine Entscheidung. Wenn, wenn du dich entscheidest, das zu tun, dann wird Gott treu sein und wird dich, wird dich stärken und wird dich segnen und er wird dir ein neues Herz und ein neues Leben schenken. Gerade jetzt. Das kann man machen durch ein einfaches Gebet. Ich lese mal kurz so ein Gebet vor, so ungefähr könnte man das sagen. Danke, Vater, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich bist, nicht gegen mich bist. Ich will deine Liebe heute Morgen annehmen. Ich will deinen Namen anrufen. Jetzt. Jesus, sei mein Herr. Sei der Herr meines Lebens. Das so kann eine Entscheidung aussehen. Es ist eine Entscheidung, die dir niemand abnehmen will. Die, die dir niemand abnehmen kann. Die dir niemand aufzwingen will. Aber ich möchte dich heute fragen, Möchtest du dich heute entscheiden für Jesus Christus? Dann gib mir einfach ein kurzes Handzeichen. Wer ist hier und sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben? Ja, hier ist eine Hand. Ist hier noch eine Hand? Ist noch jemand da, der sich entscheiden will für Jesus Christus heute Morgen? Heute Morgen. Okay, lass uns mal das zusammenbeten. Wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht persönlich, du weißt nicht, ob du nur über Gott weißt oder von Gott weißt. Oder ob du Gott wirklich kennst. Der Unterschied ist eine Entscheidung. Dann diese Entscheidung. Sprechen wir mal alle zusammen aus. Sag Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich bist. Ich will deine Liebe annehmen. Ich will deinen Namen anrufen. Jetzt. Jesus sei mein Herr. Ich glaube, dass du lebst und dass du ein gutes Leben für mich hast und dass du eine gute Zukunft für mich hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Wenn du